0: ¿Qué hago si en mi iglesia me han suspendido todos los privilegios y responsabilidades? ¿Qué debe hacer un creyente que aborrece su pecado, pero es adicto y no quiere dejarlo. Cometí adulterio y mi esposa se divorció de mí. ¿Puedo volverme a casar con otra? ¿Qué debe hacer una mujer que está luchando con el pecado del lesbianismo? ¿Puede casarse una mujer que nunca se ha casado pero tiene hijos? Si Dios es quien une a la pareja en el matrimonio, ¿por qué tenemos que casarnos por la ley civil? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que, que ustedes me envían. Así que si tú tienes una pregunta, déjenme que sea. Envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué puedo hacer si en la iglesia no me toman en cuenta? Y en la pregunta, el hermano que escribe la pregunta cuenta de cómo ha sido líder en la iglesia, ha servido. Y salió una oportunidad de, de ir a predicar en, en otro país y, y la iglesia quería enviarlo para allá, pero no tenían, ellos no, no había forma de que él pudiera ir y mantenerse allá en ese ministerio. Y decidió con su familia que no iba a ser posible porque uno tiene que proveer para, para su hogar. Y a partir de eso, dice que lo suspendieron. Sin ninguna razón, dice, ¿qué decisión puedo tomar ya que sigo en disciplina de parte del pastor? Pues no soy tomado en cuenta en nada de la iglesia. ¿Cómo puedo seguir así estando en el olvido de los líderes, pero no de la gracia de Dios? Bendiciones. Wow, esa es una situación difícil. Y mi primer consejo sería, más que todo, hablar de con ellos, hablar con los líderes. Men, mencionaste el pastor y los líderes. Yo hablaría con todos los líderes. La, la verdad, la razón es, es por situaciones como esta que, que vemos la sabiduría que, que de lo que Dios manda en la Biblia, de, de que siempre habla de los líderes, de los pastores en, en términos plurales, que debe haber más que uno. Eh, habla con todo el liderazgo. Hable con ellos y exponga tu caso eh, y... Y tal vez, tal vez ellos entre todos pueden, cuando está abierto, cuando todos lo ven, cuando, cuando lo están hablando entre todos, cara a cara, eso es algo de, de cara a cara, no, no así por teléfono, por texto, por mensaje, por email, eso es cara a cara, cuando todos están hablando, eh, muchas cosas se resuelven. Y algo que yo he observado y tal vez has hecho eso, entonces no, 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 no preste atención a lo que voy a decir, pero algo que he observado en la iglesia, que muchas veces sentimos algo, pensamos algo, nos quedamos callados, no decimos, no decimos algo eh, sentimos que los líderes, el, especialmente el pastor, debería saber eh, o debería hacer, pero pero a veces no hablamos y es difícil hablar, es difícil llevar el caso a los líderes. Y mi consejo es que haga precisamente eso, que hable con todos los líderes de una vez y que ponga tu caso. Tal vez entre ellos, ellos en el momento digan, ¿sabe qué? Eh, nosotros vemos, ahora vemos que no cometiste ninguna falta eh, tal vez... Al final, ellos ellos digan: ¿Sabe qué? No estás tomando en cuenta eso, y nosotros sentimos que no podemos confiar. Y, y, yo no sé, yo estoy especulando. O sea, Tal vez digan que no podemos confiar en ti por esa razón y es algo que no te ha bien aplicado. Ahí, bueno, eh, hable con ellos. Y, y la pregunta sería. ¿Cómo salgo de eso? Eso es algo que y tú dijiste y que está en disciplina. Y para mí, eh, con los, los, los hechos de ese caso que tú relataste, eso no es un caso de disciplina porque no es pecado persistente. Pero no obstante, cuando, cuando a uno como líder le toca poner bajo disciplina a alguien, siempre hay que enseñar el camino para salir de la disciplina, el arrepentimiento que tiene que haber, el o el, el los cambios que tiene que haber para que salga del de, de, de la disciplina porque el propósito de la disciplina no es no es dejar a alguien allí por siempre sino hacer que la persona se re capacite se arrepiente y vuelva Entonces si ellos sienten que hay una razón por haberte retirado los los cargos que tenía de, del liderazgo hay que preguntarles ahora está bien acepto eso qué hago para Re regresar cómo puede haber reconciliación y restauración porque yo anhelo servir al Señor como antes hablo con tus líderes y en la buena comunicación se resuelve mucho puede un creyente aborrecer un pecado al cual es adicto es consciente de que es malo mas no desea abandonarlo en este caso cómo puede ser librado de su adicción debo dar un par de de ayuda, de pasos. De, primero, lea Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Ahí en Romanos capítulo 7 describe este esta este batalla interna con nuestra mente, con nuestra conciencia, con nuestro corazón del de bien que, que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, en mi paráfrasis la nueva persona que soy en Cristo de, está luchando con la carne vieja. Esta es la lucha que Pablo describe en la segunda parte de Romanos capítulo 7. léelo Y después, Romanos 8 describe, especialmente al principio, el describe cómo nosotros tenemos que luchar por escuchar al Espíritu Santo, por pensar en las cosas del Espíritu, por seguir el Espíritu y no hacer caso en nuestra carne. Y es una lucha. Por eso la palabra luchar es una lucha. Nosotros tenemos que luchar contra los pecados persistentes. Y entonces mi, mi consejo sería empieza tu lucha con Romanos 7 y 8, Quédate ahí leyendo y pon en práctica lo que lo que lees y después cuando caes regresa ahí no hay condenación para los que están en Cristo para los que no andan conforme a la carne sino al espíritu y después tienes que andar conforme al espíritu y después levántate y sigue luchando ahora otra cosa que debes hacer es buscar comunidad. Eh, si, si eres varón, busca un grupo de varones en tu iglesia o un hermano a quien ma maduro, con madurez en la cosa de Dios, a quien puedes confesar esa lucha para que te ayude. Mira la última parte de Santiago capítulo 5, donde describe... Ese ministerio de confesar y después que oren por ti, que te ayuden a batallar para que no esté batallando solo. Cuando un cristiano batalla solo, mucho más difícil. Por eso Dios nos ha dado la comunidad de, de que somos en él para que nosotros podamos juntos, no solo reunirnos los, los, los domingos, eso es bien importante, pero es más que eso, para que nosotros podamos juntos eh, pasar por esa vida, ayudarnos mutuamente. En ese caso, tú necesitas ayuda. Busca a tus hermanos que te ayuden. Yo cometí adulterio. Mi esposa, mi ex esposa, se divorció de mí. Y ahora conocí a otra mujer y quiero casarme con ella. Y en la pregunta, el hermano que escribe la pregunta, cuenta de cómo él fue infiel a su esposa y ella le, le pidió el divorcio. Y después de un largo tiempo conoció a um, y trató de restablecer su matrimonio con ella. Y de, pero ella no lo quiso perdonar. Y después encontró a, a otra, otra persona um, y, y quiere casarse con ella. Yo pienso, cuando yo leo Mateo 19, eh, verso 1 al 9, léelo tú, um, yo, yo, lo que yo veo ahí cuando Jesús habla del de divorciarse y volverse a casar, dice que eh, es pecado, es adulterio, dice... En el verso 9, y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicaciones, se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera. Y yo creo que eh, lo, lo más claro de esta enseñanza es que volverse a casar después de estar divorciado es un pecado, eh, es adulterio. Ahora. Dice, excepto en caso de, de adulterio, de, de ser infiel, en, en, de, de que hay infidelidad si el matrimonio se quiebra por infidelidad. Y uno podría leer eso y decir, bueno, yo fui infiel a mi esposa, nos divorciamos. Ahora fue por infidelidad que nos divorciamos. Yo puedo volverme a casar, pero yo creo, creo que eso va en contra del espíritu de lo que de lo que está diciendo el texto. Yo creo que si alguien tiene la posibilidad quizás de volverse a casar y y, y aún así no es algo seguro que uno tiene que decir. Yo siempre se puede volver a casar a una persona que que. Que ha sufrido un divorcio porque su pareja fue infiel. Pero si alguien tiene esa excepción en, en el verso 9, no es la persona que fue infiel. Ha de ser la persona que sufrió, que fue víctima de la infidelidad ahora. Como digo, no es una regla de, de blanco y negro, porque en las, los otros textos donde Jesús habla de eso, de, de, en, los otros, en los otros evangelios, por ejemplo, Marcos 10, del 1 a 12, Lucas 16, 18, cuando Jesús habla de eso, no, no, cuando ellos escriben ese mismo el, el reencuentro de... de de ese texto, de esa enseñanza. No ponen esa excepción. En otras palabras, la excepción por la infidelidad no es el centro de la enseñanza. El centro de la enseñanza, lo que Jesús está enseñando es no se divorcien, no deshagan lo que Dios ha hecho, no des, deshagan lo que Dios ha unido. Y si eso ocurre, no se vuelven a casar con otra persona, a menos que se, se reconcilien el uno con el otro. Y como dijiste en tu pregunta, que es difícil estar solo yo. Yo entiendo, pero... Dios no pide siempre cosas, obediencia fácil. Eh, muchas veces lo que Dios pide de nosotros, eh, en Lucas 9, eh, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Eh, es, es, es hacer lo opuesto de lo que queremos hacer. Muchas veces tenemos que negar a nuestra carne, a nuestros, a, a a, a lo que somos por por a veces por por persona por naturaleza a veces lo que somos por lo quebrado de nuestra carne pero de todas formas en negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz cada día y seguirle muchas veces la obediencia a dios significa casi siempre significa negarnos a nosotros mismos y en este caso es para ti, por lo que dice Jesús en Mateo 19, en Marcos 10, del 1 a 12, es, es negarte a ti mismo, a tus deseos, vivir en abstinencia, vivir como soltero para la gloria de Dios y esperar si Dios te dé si Dios concede la restauración con tu esposa, qué bueno, y si no, vivir solo para la gloria de Dios. Si una mujer le gusta a otra mujer y sabe que comete pecado y ya le pidió perdón a Dios, pero vuelve y cae en la tentación que puede hacer, está muy arrepentida. Lo que, lo que tú estás describiendo ahí es, es la lucha con el pecado persistente. Que si quitas el pecado específico, esa lucha es la lucha que todos hemos experimentado y experimentamos con nuestro pecado persistente. Todos luchamos así, de, de, debemos, todos los que estamos en Cristo debemos luchar. Si tú estás en Cristo, ese es el primer paso. Si tú te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte, si tú eres una creyente en Jesús, en una cristiana, lo que debes hacer es aceptar que esa es un, una lucha. Dos, que es pecado, como. Como ha dicho, tú sabes que es pecado, pero aceptar que es una lucha contra algo que Dios ha prohibido y que va a ser una lucha hasta que tenga victoria. Y tal vez, como, como, como para todos, todos tenemos luchas, diferentes luchas, que tentaciones que son más atractivas a, a, a cada uno que otras. Tiene ten, tendrá que aceptar que tal vez eso será una debilidad, una área débil, una una área donde entrará tentaciones para el resto de tu vida o tal vez Dios te librará totalmente algún día de esa tentación. Eh, a veces eso es cierto con todas las tentaciones. A veces Dios remueve. La tentación remueve la debilidad con, con la lucha y de repente ya no, ya no tiene que luchar contra la tentación. Ya no es parte de su vida. Otras veces la lucha sigue y uno tiene victoria sobre la lucha, el pecado, pero siempre es un área débil en su vida. Sea como sea, lo que tiene que hacer es luchar. Y lo que tú estás experimentado, experimentando es lo que dice en Romanos 7 del de verso 7 en adelante, cuando dice lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago. Eh, qué miserable de mí, dice. ¿Quién me librará en el verso 24 de ese cuerpo de muerte? Lea este capítulo porque este del verso, dice que Romanos 7, verso 7 en adelante, eso va, te va a hacer entender la lucha que estás experimentando. Después, en Romanos 8, del 1 en adelante, él, por ejemplo, de, del 1 a 17, él describe cómo luchar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y dice algo en el verso 1, en medio de esa lucha, que tú tienes que, que todos tenemos que entender y agarrar y, y hacer nuestra Ahora pues, ninguna condenación hay, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación mientras, que, mientras luchamos, mientras que andamos conforme al Espíritu Santo, aún en medio de esta lucha. No hay condenación, pero tenemos, como él dirá a continuación en Romanos 8, tenemos que luchar, tenemos que seguir el Espíritu Santo, tenemos que luchar activamente contra nuestro pecado. Y, y esa es la lucha que te toca, es, es removerte de las personas que, y los ambientes que podrían ser tentaciones para ti, es luchar por huir de, de la tentación, huir de los lugares y, y lo que te puede atrapar, lo de antes. Um, remover esa persona. Si hay una persona en particular que es tentación para ti, remover a esa persona de tu vida. Eh, tienes que huir como José huyó en Génesis, en el libro de Génesis de la esposa de Potifar. Tiene que huir del pecado y la tentación. Y algo grande es no luchar sola. Tienes que buscar un grupo de hermanas en tu iglesia Hermanas mayores, hermanas con con madurez, hermanas que pueden caminar contigo y con quienes quien tú puedes confesar esa tentación y ese pecado. Hermanas, que en vez de chimear o en vez de hablar mal de ti, en vez de menospreciarte por tu tentación en particular, por tu lucha con pecado persistente, te, te pueden ayudar y orar por ti y, y levantarte. Eso es Romano, perdón, Santiago, capítulo 5, afinado, el final del capítulo habla de esa clase de confesión y intercesión, eso es lo que debe buscar, buscar, eh, buscar comunidad y, y en tu iglesia, dejar que, que hermana de confianza entren en ese lucha contigo. ¿Puede una mujer que nunca se casó, pero tuvo hijos y ahora se separó, eh, puede casarse con otro hombre? Y la respuesta, en, 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 según entiendo la, la situación, la respuesta bíblicamente no estás casada, entonces no es adulterio, y casarte con alguien no está divorciada. Entonces, no es, no es eh, volverte a casarte. ¿Estás casando por primera vez? Sí, sí puedes casarte. Ahora, como dice Pablo en 1 de, de Corintios capítulo 7, tiene que ser con tal que sea un creyente. Tiene que casarte con alguien que ama a Jesús, con alguien que es cristiano. Y, y eso es bien importante, más en nuestro día. Tiene que huir de la fornicación. En otras palabras, si, te, si vas a tener un noviazgo, ¿Y casarte con un hombre cristiano? Hazlo, pero pero y bien importante, no entren en una relación íntima, mucho menos vivir juntos. No no convivan, no, no, no entren en intimidad hasta que se casen. Y lleva y entre en, ese, en esa relación con pureza. No puedes deshacer el pasado, pero en esa relación sí puedes entrar con pureza y guardarte pura hasta que te cases. Y si Dios es quien une a la pareja cuando se casan porque tienen que casarse por lo civil, según la ley civil de su país. Esa pregunta ha entrado de, de muchas diferentes formas eh, cuando he hablado de ese tema, cuando he contestado la pregunta eh, ¿cuándo eh, estamos casados? ¿qué tenemos que hacer para casarnos si no casamos por la iglesia o por lo civil? Y siempre he dicho eh, es cuando uno está casado cuando es casado por la ley de su segunda ley de su país. Y el argumento ha entrado muchas veces con diferentes preguntas y comentarios es, pero si Dios une a la pareja, no tienen que, que hacer la ceremonia civil. Y, y lo que la, mi, mi respuesta a eso es que el argumento clave es que tenemos que someternos a la autoridad mayor. En este caso, la autoridad impu impuesta por Dios es la, el gobierno. El romano 13 Verso uno dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, autoridades, sino eh, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste a lo establecido por Dios resiste y los que resisten a Karen, condenación para sí mismos. Entonces, terrenalmente, el gobierno es establecido por Dios. Entonces, si la, la ley de mi país dice que estoy casado porque he, hecho, he pasado por la ceremonia civil, estoy casado por la autoridad establecida por Dios. Y si la ley dice que no estoy casado porque no he firmado el papel o, o, o no he sacado el certificado, no estoy casado por la autoridad impuesta por Dios. Es que une espiritualmente a los dos en el, en el momento de casarse es Dios. Pero lo hacemos por obedecer a la autoridad que Dios ha puesto en, en, en términos de la autoridad de nuestro país. Y hay un principio de autoridad mayor. Entonces, si la autoridad de mi país dice que o oh, que algo eh, permite algo que Dios prohíbe, por ejemplo, el matrimonio homosexual. En ese caso, la autoridad mayor, o sea, la... La ley de Dios gobierna, a, es, es superior a la ley de, de, del país, el, la autoridad que Dios ha establecido. En otras palabras, eh, la autoridad mayor es lo que Dios dice en su palabra y con tal que la autoridad menor, en este caso la autoridad civil del país, no contradiga a lo que Dios dice, es la autoridad establecida por Dios y debemos someternos a esa autoridad. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de Dios, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com preguntas o déjame tu pregunta en el comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.